0: 大风从东吹到西，从北刮到南，无视黑夜和黎明。你所说的曙光，究竟是什么意思？亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的晚间诗会，我是主播林雨贤
1: ，我是主播徐晨
0: 。秋末冬初，冷是冷了。总还有朱蒙覆白雪，山楂蘸冰糖。每当一颗晶莹的冰糖葫芦被咬破，便有一口童年囫囵被吞下。可怜千百年来，在无数个长夜沾湿的隆冬，并不是每一个人都有幸细嚼慢咽这一嘴酸甜。今夜，就让我们合着归人的风。一起叩开两间草堂，一间没有冰糖葫芦，另一间也没有冰糖葫芦
1: 。在走进这两间草堂之前。我们不妨先一同聆听一个关于冰糖葫芦的传说。相传，南宋绍熙年间，宋光宗赵敦的宠妃皇室忽然抱恙，茶饭不思，水米不进。御医用尽各种珍奇的药草，都不见疗效。眼看皇室日渐消瘦。宋光宗束手无策，只好张榜招医。一位江湖郎中接榜进宫，说只要将糖球子，也就是山楂与冰糖煎熬，餐前服用五至十枚，半月后即能病愈。皇室按此方服药后，果然如期痊愈。后来。这香脆酸甜的糖球子传入民间，成为了冰糖葫芦
0: 。今夜的第一间草堂属于孩子，一个生于一九六四年的浪漫主义诗人。他在一间破旧的茅草屋中出生。长大，因为贫穷和早慧而打上了牢牢的紧箍，但他始终顽强的、顽强的成熟着，成熟着，为着自己的所梦和所爱，结成一颗浑圆的、鲜红的山楂，直到一九八九年三月二十六日，随着一声火车的鸣笛，这颗山楂。落地，而九个月前，他正在枝头燃烧。让我们一起聆听孩子炽热的抒情短诗《山楂树》
1: 。今夜我不会遇见你，今夜。我遇见了世上的一切，但不会遇见你。一棵夏季最后火红的山楂树，像一辆高大女神的自行车，像一女孩畏惧群山，呆呆站在门口。她不会向我跑来。我走过黄昏，像风，吹向远处的平原。我将在暮色中抱住一棵孤独的树干。山楂树一闪而过，啊，山楂！我要在你的乳房下坐到天亮。又小又美丽的山楂的乳房。在高大女神的自行车上，在农奴的手上，在夜晚就要熄灭
0: 。山楂树写于孩子第二次入西藏的旅途中，在旅途中，他见到了一棵火红的山楂树。想起了自己的恋人，离开了自己的恋人。孩子的爱情像山楂一般鲜红而热烈，却也是山楂一般的酸涩。但孩子之所以是孩子，就是因为他不愿意妥协，不愿意为了拥有爱情而割裂掉一部分爱情的特质，不愿意为了克服现实而割舍掉任何一丁点理想。之所以说孩子的草堂没有冰糖葫芦，正是因为这个浪漫而理想的诗人，不屑于用冰糖去掩饰生活的酸涩。因为这，大概，就是让梦想的山楂，悠闲完整和甜美的地方。
1: 今夜的第二间草堂，属于一个一千两百多年前的唐朝人——杜甫。你还记得吗？冰糖葫芦的深沉在南宋，彼时冰糖葫芦甚至还没有出生，因此，杜甫的草堂里自然没有冰糖葫芦，而只有山楂。接下来。就让我们在杜甫《解闷十二首》的平仄中，共同咀嚼独属于山楂的酸涩与艳红
0: 。《解闷十二首》其一：草阁柴扉新散居，浪翻江黑雨飞出。山禽银子补红果。溪女得钱留白鱼，红果即是山楂。公元七五五年，安史之乱爆发，彼时杜甫四十又三。此后的十一年间，他颠沛流离，历尽甘苦。终于，在公元七六六年，步入晚年的杜甫，在夔州都督柏茂林的帮助下，暂居夔州。《解闷十二首》即在此间创作。《解闷十二首》从杜甫当时落脚的夔州起笔，追忆了他前半生所遇到的难以忘怀的人、难以启齿的事，从一个眼神、一个手势、一个温度、一种味道、一幅又一幅的生活横断面，道破了大唐由盛转衰的天机。《即门十二首》其一便描绘了杜甫在夔州的生活环境：草屋柴门，临江风浪；山中有大鸟带着小鸟啄食山楂；溪边有美丽的姑娘把鲜雨卖与路人。纵然夔州的自然环境凝密优美，物我相忘，但杜甫的草堂，一个百姓的家。却笼罩着破败与晦暗的气息。山间的红果，即是百姓朴素而又辛酸的生活的象征。而在《解闷十二首·其二》中，从夔州向扬州启程的商人，将杜甫的思绪牵引回自己的年少清醒处。其赵、月吴，在那些土地上。有书生之义气，有道合之征人。从《解闷十二首》起三至七八，杜甫感怀了郑审、薛据、孟云清孟浩然、王维等人，把一个又一个人写成了一部又一部史诗。一部二十八字，一字千言。下面。让我们翻开杜甫关于孟浩然的回忆，一起品读往昔流觞曲水，今夕一身孑然的酸楚
1: 。其六，赴义襄阳。孟浩然，青诗句句尽堪传。即经其旧无新语，慢钓茶头缩颈边。孟浩然于公元六八九年出生于襄州襄阳，也就是现在的湖北襄樊。长杜甫二十四岁，他以五言诗著称，诗篇清新俊逸，不落俗套，匠心独妙，名重当时。宋之者有泉流时尚，风来松下之音。自是如诗仙李白。也曾在《赠孟浩然》一诗中写道：“我爱孟夫子，风流天下闻。红颜弃轩冕，白首卧松云。醉月频中圣，迷花不事君。高山安可仰，徒此揖清风。”孟浩然卒于公元七四零年，距杜甫写作此诗时已过去二十六年。在追念完清俊出尘的孟夫子后，为人性僻、搬家具、与不惊人死不休的杜老，不由得感慨：如今的自己和朋友，虽然年事已高，颇负名望。却依然无法写出清新如丝的诗句，而这兴许是因为他们此前不曾拥有像孟浩然一样隐居乡里、不问世事、沉茶垂钓、细块鲜鱼的闲散生活吧。而更伤感的，兴许便是此后，当他们有朝一日终于挥开鱼线。却思绪如麻千千结，再也下不去笔。
0: 旧。先帝贵妃今寂寞，荔枝还复入长安。严芳美婿朱英献，欲作阴杯，白露团。在《解闷十二首·其九》至《其十二》中，杜甫把目光从一个个人身上剥离开去，将整个盛唐尽收眼底，从一枚荔枝跨越大半疆土的征途出发。铺陈开整个安史之乱的后果与前因，其旧探旧贡之未除。公元七四五年，天宝四载，唐玄宗李隆基册杨玉环为贵妃。《唐国史不记载，贵妃生于蜀，好食荔枝，南海所生尤胜蜀者，故每岁妃迟已尽，然方熟而熟。精朽折败。李隆基为博得杨玉环的芳心，下令从南海，也就是岭南一带，进贡荔枝。公元七五六年，杨玉环缢死马嵬坡。公元七六二年，李隆基逝世,世。喜欢吃荔枝的人和喜欢喜欢吃荔枝的人都不在了。然而，进贡荔枝的旧例。却迟迟没有废止。炎炎夏日，樱桃既中，荔枝既食。倘若玄宗的幽魂见了系在两人墓前的鲜嫩的、沾满露水的荔枝，土地上滴落的，恐怕就不只是露水而已。而倘若当时在位的唐代宗不整肃朝政，废止旧礼。露水滴落的地方，恐怕就将改换了性命
1: 。其实，亦过卢融摘荔枝，清风影逸石微迤。金华英剑无颜色，红颗酸甜只自知。其实。及远贡之失真。杜甫曾游历荔枝产地如州耳州，也就是现在的宜宾市和泸州市。对于真贡荔枝戕害人民的惨状，早已耳闻目睹。荔枝原名离枝，意思是荔枝一旦离枝。色味香气都将不复当初。为了得到新鲜的荔枝，李隆基开辟了从岭南到京城长安的数千里贡道，实际交通距离在一千七百公里以上，途中还要翻越南岭、秦岭两大山脉，即便快马加鞭。换马不换人，按照唐代骑驿一天五百里的速度折算，一天行进的路程也无法超过一百公里。因此，从岭南到长安，荔枝的运输时间基本在十七天以上。但荔枝的保鲜期最多只有三四天，所以。唐代实际上无法从岭南将鲜荔枝运至长安，因此，虽然史书中记载的荔枝来自南海，但其实它更有可能产于更北部。在地球气候变化史上，存在一个隋唐温暖期，气温较高，因此纬度更高的地带也有适宜种植荔枝的条件。三十一度以南的成都、重庆、宜宾、泸州、涪陵等地，都有种植荔枝的记载。从福州起至长安，根据历史记载，五天左右可以送达。为了将荔枝保鲜期从三四天延长至五天，在运输过程中，人们可能使用了大量的冰和蜂蜜作为保鲜材料。荔枝长安，纵使荔枝色味不变，人马避于路者却慎重，整个运输途中的花费也极为庞大。
0: 翠瓜碧李沉玉洲，赤李葡萄寒露成。可怜仙布一枝万，此物娟娟长远生。七十一，即意味之惑人。荔枝在岭南本是一种口感甜嫩、适宜消暑的普通水果，在长安却因产地僻远而千金难求。可怜宫廷中无数应时瓜果香甜多汁，却无人问津。可怜进贡地无数百姓，如祖上鱼肉，身不由己。其十二，侧生野岸及江浦，不熟丹宫满玉壶。云鹤布衣待悲死，劳人重马翠眉须。
1: 七十二，皆治乱之由。只为翠眉舒展，红颜一笑，唐明皇便倾其所有，将野地江岸之上的荔枝一一搜刮至千里之外的宫廷，以其所好在此，不但多方置之也。然而。后宫甚色，则贤者隐处。唐明皇愿意殚精竭虑，以保美人口腹之欲，却不能宵衣干食以护盛唐大好山河。闲使不得重用，寒使不得罗致，只能隐居在云遮雾绕的丘壑里，终老此身。积之而末，不恤民苦，一马重地，命青丽花，每岁飞驰以尽，以己翠梅之虚。一，远德而好色，此所以成天宝之乱语。清初诗坛领袖钱谦益曾评价此诗：“古人虽慢兴小诗，托物比喻，必有由来，注家都不小。”从山楂读到荔枝，我们仿佛可以参透：荔枝之所以甜，是因为它把山楂的甜都榨去走了，而后。山楂，便只剩下了酸。那个安得广厦千万间的杜甫啊，又怎么会忍心抛下他的天下寒士的酸楚，独自一人享用任何的甘甜？所以，我猜测，即使冰糖葫芦在唐朝已经诞生，杜甫的草堂里，也还是。会只有山楂。
0: 山楂是酸的，人生也是酸的。孩提时代的我们喜欢冰糖葫芦，要就着一层冰糖把这些酸楚抛在脑后。但是现在，我们都大了，有的时候，我们需要像孩子一样，像杜甫一样，放下一串冰糖葫芦。捧起一颗山楂，洗干净，张开嘴巴。枝曲狰狞半日斜，迎风昂首朴无华，从容岁月带微笑，淡泊人生酸果花。感谢收听本期的晚间诗会，我们下期再见。